2: Salut tout le monde, ici Jean-François Barry qui s'installe pour le balado avantage numérique. Aujourd'hui, on parle NFL puisqu'il y a un Québécois, Benjamin Saint-Just, qui pourrait se faire repêcher dans les premières rondes du repêchage de la NFL, ce qui est assez prestigieux. On va parler aussi du documentaire « Pression » disponible sur Club Illico qui retrace le parcours des patineurs et patineuses artistiques. Euh, la pression, les troubles alimentaires, les commotions cérébrales, tout y passe. Vous allez voir, c'est assez prenant comme... Euh comme documentaire. Et on commence ça avec Steve Bégin. Je voulais absolument parler de l'histoire de Jonathan Drouin, mais pas m'attarder à Jonathan, m'attarder vraiment à comment ça se vit dans un vestiaire de hockey. Le voici.
0: Jean-François Jean Barry Jean
2: Avantage Barry. numérique
0: Cube, Cube Radio
2: Bien évidemment, c'est le sujet chaud à Montréal, le Canadien. On essaie à chaque semaine d'avoir un invité pour nous en parler. Et cette semaine, ce qui a retenu l'attention beaucoup, c'est l'histoire de Jonathan Drouin. Et moi, je vous le dis d'entrée de jeu avant qu'on se lance dans l'entrevue, je ne jouerai pas à, à chercher qu'est-ce qu'il y a Jonathan Drouin, à, à y aller de pronostic. D'après de, moi, c'est ça, puis c'est à cause de tout ça. Les fans, les médias, la pression, etc., ça me tente pas d'aller là. On a demandé de, de, de respecter sa vie privée, puis c'est ce que je vais faire. Il y a besoin de temps et il a surtout pas besoin d'entendre parler de lui par contre, moi ce que je me suis questionné, j'aime ça faire des entrevues différentes, c'est comment la chambre réagit dans un cas comme ça? Comment les coéquipiers se, se, se sentent? Et j'ai décidé d'en parler avec Steve Bégin, que vous connaissez bien, vous savez, joueur du, euh, du Canadien, l'ancien numéro 22, qui mangeait les bandes, on s'ennuie de lui d'ailleurs, comment ça va
1: Steve? Ça va très bien, toi, ça va bien.
2: Oui, ça va bien. Mais c'est vrai qu'on aurait besoin de toi présentement parce qu'on a l'impression que le Canadien a de la difficulté à, à offrir des performances soir après, so après soir puis des performances de 60 minutes. Toi, tu n'avais pas de problème avec ça, là?
3: Ah, oh, ben, écoute, c'était ça mon travail. Moi, euh, j'avais le, le. Je pense que le, la, plus belle, la plus belle job de l'équipe, ça travailler fort à tous les soirs puis euh, je marquais un but ici et là. C'était du, du. Comme qu'on dit dans le jargon, du gravy, là. C'est la série samedi, donc euh, euh, moi j'adorais ça. C'est ce qui m'avait apporté là, travailler, travailler. Euh, euh, J'avais du plaisir à faire ça, mais euh, écoute, euh, présentement, si euh, tu dis que je reprendrais jouer, euh, je pense que je serais mieux dans le dans la BDUP que sur la passion <rire> avec les boys.
2: <rire> ben, Dis-moi pas que tu engraissé.
3: Non, hey, pas du tout, pas du tout. <rire> moi, déjà, je suis un des chanceux. Moi, je sais pas ce qui se passe avec moi, mais non, je suis... Euh, j'ai encore pratiquement la même shape, euh, donc euh, je suis vraiment vraiment chanceux, mais euh, c'est plus euh, ben écoute avec mes problèmes d'ange que j'avais, euh, j'ai pas repatiné, moi j'ai pas rejoué au hockey depuis euh, j'avais joué une partie pour la fun avec une, une fondation là, en 2014, mais c'est tout. J'ai jamais rejoué au hockey depuis, euh, je suis pas capable mais... à cause de ma j'attends une opération, mais c'est ça.
2: Ben, ça va venir, mais je sais, à l'époque, tu m'avais raconté ça, on s'était croisé un peu, tu m'avais raconté qu'avant de jouer oui, dans la oui. Ligue nationale, toi, tu pas de match. Tout tu aimais jouer au hockey, point. Je sais pas si tu en écoutes présentement, mais sinon, quand tu entends que le Canadien, et peut-être que tu écoutes les parties, mais quand tu vois ça, qu'ils sont pas capables d'offrir un effort soutenu pendant 60 minutes, un gars qui est intense comme toi, est-ce que ça t'enrage? Puis est-ce que tu es capable de mettre une, une raison sur comment ça se fait, que c'est pas capable de, tu sais, pendant une semaine, jouer trois bonnes games collées?
3: Ouais mais euh, écoute, euh, tu as raison, je, je me souviens, puis je dis encore, moi, j'ai joué une game dans nationale avant de m'avoir euh, euh, regardé un au complet. C'est drôle à dire, mais j'adorais jouer. Moi, moi là, écouter le hockey à la TV, je trouvais ça trop plat, parce que, je vais revenir à ton point, parce que on voit tout à la TV, on voit tout ce qui se passe en entour, mais quand tu es sur la patinoire, tu n'es pas capable d'avoir voir ça. Là. T es, t es, t es, ça arrive bien trop vite. Puis, revenir euh, à ta question, euh, c'est pas, euh, tu sais, c'est facile de l'extérieur parler, c'est quoi les problèmes, c'est quoi qui se passe, oui, euh, mais écoute, euh, la défensive, oui, mais. Les joueurs savent tout. L'organisation le savent, c'est quoi les problèmes, c'est quoi qui se passe. Pas présentement, oui, on, on parle beaucoup des défenseurs, on a de la misère avec la relance, on n'est pas assez vite, la bonne première passe, ça n'arrive pas. Euh, en, en zone neutre, écoute, est, on n'est pas elle-même, on ne sait pas ce qui se passe. Mais ces joueurs-là, les organisations, les équipes, les coachs, là, si vous saviez le nombre de meetings, le nombre de vidéos qui se passent là, jour après jour, c'est incroyable. Ça n'en finit plus, puis, ça n'est quasiment en plat, puis à un moment donné, c'est ça qui arrive souvent, c'est lorsqu'on essaie de chercher trop qu'on se, on, on se creuse notre trou encore plus, puis c'est là qu'on qu qu a plus de problèmes. Souvent, puis on le dit toujours que c'est facile, puis même en dedans, on fait bah Oui, OK, les boys, ils ont revient au, au jeu simple, on vient à, à facile. Parce qu'au début de saison, c'est quoi qui, nous, qui arrivait, qu'on gagnait, c'est quoi qui se passait, on avait de l'énergie, ça bougeait, on bougeait nos patins, on avait de la vitesse. Bonne première passe, tout le monde participait, les défenseurs étaient à l'attaque, les défenseurs, puis surtout Petrie est en feu, là. Mm -hmm. euh, mais là, on cherche, là, il y a des blessés, après ça, euh, euh, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Euh, là, on, on commence à se perdre dans ce tourbillon-là. L'entraîneur, il se fait congédier, du charme, il prend les relève, la relève, puis... On dit juste qu'il est entraîneur par intérim. Tu sais, il y a tellement de choses qui se passent. Puis À Montréal, on ne va pas se le cacher, c'est difficile de, 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 de comme marcher. C'est très difficile. C'est très, très dur pour les joueurs qui n'ont qui ont pas une, une force mentale incroyable. Moi, ce que je faisais, euh, c'est drôle, -là, mais euh, ben, dans le temps, il n'y avait pas tant que ça des réseaux sociaux, ça commençait... Mais je ne lisais pas les journaux. j'écoutais pas la TV, le sport. Je n'écoutais pas le, les réseaux de sport à la radio parce que euh, lorsque je suis à l'extérieur que je jouais, mettons, pour euh, Calgary, oui, je regardais ça 110 Puis je trouvais donc un ben, seul fun qui blastait les joueurs du Canadien parce que j'étais pas là. Et quand je suis arrivé ici, puis le soir, que la journée que j'ai été pris sur euh, euh, par, par le Montréal euh, sur le repêchage, euh, on c'est Wavers. C'est Wavers en bon waver. français, oui. Ouais. J'ai ça, c'est le un français. Puis euh, le soir, j'avais écouté 110% pour la fun, parce qu'on venait de jouer contre le Canadien euh, quelques jours auparavant. Puis c'était l'histoire avec euh, euh, Brisebois, le, le, les partages qui se passaient, puis Guinée qui avait sorti dans les médias. Donc euh, j'écoute le, le 110% le soir. Puis c'est mon taux, c'est moi qui passe dans le sauce, c'est moi qui passe au d'heure. Puis c'est qui ça, c'est on ne sait pas en New on s'entend avec ce gars-là. Il s'en va dans les mineurs. Il a juste joué 50... Hey, écoute, là, je n'en revenais pas. Je trouvais, tu sais, je riguais dans ma barbe. Mais là, je me disais, hey, je m'en vais dans ce marché-là. Puis moi, toute ma jeunesse le Canadien, c'était mon équipe. C'était l'équipe pour qui je voulais jouer au hockey dans nationale. Puis nationale. Jusqu'à temps que j'arrive junior, puis je commence à comprendre la game que, OK, là, là il y a beaucoup de joueurs qui, qui passent trop de temps dans les mineurs. Il y a beaucoup de joueurs qui qui ne pas à atteindre la ligne nationale, puis tu sais qu'on y avait, j'entendais les gens parler, puis ce qu'on disait à la télévision et tout. Puis là, je me suis dit, oh non, peut-être que ce serait mieux pour moi de jouer ailleurs que, que, que le Canadien. Ouais. j'adorais le Canadien, mais je ne voulais pas faire la pêche vers le Canadien. Mais tu sais, j'aurais été super content d'avoir été la pêche. Là, là, moi, je voulais juste me faire la pêche. Mais euh, j'étais heureux, j'étais comme soulagé de m'en aller à Calgary lorsque... Dans, la journée de mon repêchage, puis je me disais, je vais peut-être une meilleure chance de faire euh, la Ligue nationale, puis... Euh, mais par contre, lorsque je suis arrivé ici, euh, je savais que ma première partie devait être... Euh, je devais donner tout ce que j'avais pour euh, conquérir les partisans, puis les médias et tout le monde, puis c'est ce qui est arrivé, j'ai tout donné sur la et mais j'ai toute ma carrière ici, je n'ai pas regardé les médias, ta famille est ici, tu sais tout ce qui se passe. Tu si sais, on fait le lien avec, euh, avec euh, Drouin, là. lui, il est ici, mais même s'il ne regarde pas les médias, même s'il ne veut rien savoir de tout ça, mais ta famille est là, tes amis sont là, tout le monde te parle, puis il te rapporte tout ce qui se passe. Hey, tu sais -tu qu'est-ce que dit tel joueur, tel, tel média sur toi? -tu tu sais, c'est ça qui arrive, c'est ça qui est top, puis on va pas se le cacher, ici à Montréal, on a quand même... Euh, assez tough sur euh, les commentaires et les négatifs. Euh, ouais. euh, c'est une belle place. Moi, j'adorais ça. J'ai fait de ma carrière à Montréal. Euh, J'ai tripé, mais il y en a qui c'est plus difficile. Là. Pour certains joueurs, c'est plus difficile que d'autres.
2: Tu, sais, tu es remonté à 110 qui faisait un show, là, on va se le dire. Là. donc euh, oh, oui, Est-ce est que ça. tu dirais que pour les, les joueurs de hockey, le plus dur à Montréal, c'est de, de, les commentaires du public ou c'est les, 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 les articles, les critiques, puis les shows, justement, là, parce que c'est des shows, des journalistes?
3: Ben, tu sais, c'est un petit peu de tout, puis c'est un... Parce qu'il faut aussi que t'en prennes puis t'en laisses, tu sais, euh, souvent, il y en a... Euh, tu sais, je, 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 je vais revenir avec... Euh, on a parlé de Brisebois, lorsque euh, la foule huait toujours... Euh, tu sais, le huait toujours, ouais. criait son nom, puis... Euh, mais tu sais... À, mettons, sur 21 000 euh, personnes dans les estrades, il y en a peut-être juste 1000 qui criaient, puis les autres, ne savaient même pas pourquoi ils criaient, puis ils embarquaient dans le show, puis les autres, c'est ça qui arrive, ça déboule vite. Pis souvent, il y en a qui reprennent des choses, puis là ils entendent parler, mais ils vont dire que oh, c'est un fourri. Ben oui, c'est un fourri. Ils vont se souvenir euh, de l'autre côté, puis ils vont dire il n'est pas bon, lui, il n'est pas capable de faire ça, il a peur, mm -hmm. c'est ça qui arrive. Puis euh, souvent, on on regarde pas. N'analyse pas, pas la situation comme il faut. Puis là, euh, souvent les, 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 ben, les moins connaisseurs d'Hockey, ceux qui ne suivent pas ça tellement, mais eux autres ils partent avec ce qu'ils entendent. Puis, boum, c'est ce qui arrive, c'est ça qui ressort. Ouais. Mais, tu sais, il faut comprendre à Montréal, puis, puis tout partout dans le national, dans n'importe quel sport, c'est, tu sais, derrière ce joueur dhockey de hockey-là, derrière euh, cette personne-là, il y a une famille. Euh, tu sais, il y en a qui ont des enfants, des femmes, euh, il y a des euh, il y a des parents, il y a des... Fait que, tu sais, souvent, c'est tout que ça touche le joueur, mais ça touche tout ce petit monde-là, c'est souvent ça qui... qui euh, peut peut-être en venir euh, à être difficile là, pour, ouais. pour un joueur. Mais je
2: suis tellement d'accord, faut faire attention à notre langage, tu sais quand on dit même un gars de la ligue américaine, ah il est pas assez bon, ah, il, est, il est quand même il est quand même pas si loin de la ligue nationale, on devrait pas dire des choses comme ça puis moi ça m'est arrivé de jaser avec des amis qui me disent mettons, ah, un tel il est pourri, Je fais, ah, ouais, l'ai pas trouvé si pire. Puis là finalement tu réalises qu'il a pas qu'il écouté à la game, il a entendu à la radio ou peu importe qu'on a dit qu'il était pas assez bon puis il s'est fait sa propre idée mais je veux plein ça. Dis-moi, Steve, moi, le, la raison pour laquelle je voulais te parler à toi, c'est que je me souviens très bien un soir sur la galerie de presse. J'avais eu la chance d'aller sur la galerie de presse parce que je travaillais dans une radio. Puis, on était assis un à côté de l'autre. Puis là, c'est dans le bout où t'es blessé. Puis tu te demandes si ta carrière est pas finie. Tu as des problèmes de dos. Puis tu sens plus tes jambes. Une fois, pas patiné. Ça... Et là, je sais pas pourquoi tu, tu te mets à me raconter ça à moi. Je suis revenu chez nous. et j'ai dit à ma blonde, lui, ce soir-là, il avait juste besoin de parler. Il avait besoin de, tu sais, en dehors des, des joueurs de hockey, là, il, y a, il y a des êtres humains. Euh, Commencez dans un vestiaire quand il arrive de quoi un coéquipier comme ça? Parce qu'il y a toutes sortes de monde. Il doit avoir des durs, il doit avoir des tendres aussi. Euh, Est-ce que vous jasez de vos problèmes Est-ce qu'entre vous autres, quand il arrive de quoi un des joueurs qui se fait critiquer, vous allez le voir, faire Hey, ça c'est injuste, puis on est là pour toi! Comment ça se passe pa entre vous autres?
3: On est une famille, on est une famille, on, on, on va tous, on, on se fie toutes euh tout le monde est là pour tout le monde. Si c'est un problème, tu ils vont te le demander. Souvent, les femmes vont parler aux femmes, vont dire :« Ok, on est là, c'est quelque chose. » Puis, je suis certain que euh, Jonathan il est très bien, euh, très bien entouré. Puis, euh, par l'équipe, mais par les joueurs aussi, parce que on vient que, comme je l'ai mentionné, on est, on n'est pas juste des amis. Oui, tu es bien ami, tu viens, tu sais, est vrai, mais es serré, mais t'es toujours avec ces gars-là. T'es toujours avec euh, eux partout. Tu manges. tu... T'sais, tu prends ta douche avec eux autres. Fait que, uh, t'as pas le choix d'être. T'es ami, là. T'es proche, t'es proche. T'es proche, là. Tu connais d'un bout à l'autre, pas parce que tu veux nécessairement le connaître. d'un bout à l'autre, puis tout ce qu'il y a, les, les picots qui a sur le corps, là. Mais t'as pas le choix, c'est ça. Mais, tu sais, tu. C'est. Tu sais, là, tout le monde est là pour chacun, puis euh, on, on va s'aider, on va aller le voir. Écoute, as besoin d'aide, je vais t'aider. Mais souvent, tu le Très souvent, tu le vois pas venir, ça. Parce que, comme, euh, tu sais, c'est comme tu parles, tu sais, dans la société euh, euh, à l'extérieur du hockey, là, souvent, t'entends des Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? » J'ai pas vu ça venir. Ouais. Il y avait pas de, de signe euh, d'écurseur, puis... Mais ça un même affaire, parce que souvent, les joueurs de hockey, les, 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 les joueurs, euh, les sportifs, tu sais, tu fais comme une coquette et comme tough puis tu veux pas. Puis, tu sais, en, en passant un chapeau à Jonathan, parce qu'il était justement fort mentalement, de, de, de s'avouer, euh, si on peut dire, vaincu de s'avouer, de dire j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps pour ma famille, puis il faut que je me regroupe un peu, puis j'allais rechercher de l'énergie. Sérieusement, les, 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 les personnes qui font ça, c'est un signe de force, c'est un signe qui. Qui, qui vont s'en aller, qui s'en vont dans la bonne direction. Hein, C'est ça qui est chapeau à lui. Là. Mais, euh, puis, euh, tu sais, tu es, es toujours là. Il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Puis, euh, euh, les joueurs vont toujours se tendre la main entre eux autres. C'est sûr et certain. Hein. Puis, quand qu il y a quelque chose comme ça qui se passe, ou euh, si ça réflexe. Sur les autres joueurs, ils trouve ça difficile de dire « OK, je n'ai pas besoin de venir, il okay, faut que je l'aide », euh, ouais. parce que euh, c'est comme quand quelqu'un tombe malade, euh, c'est pas le fun pour personne, là. Euh, mais c'est la même affaire, là. ça ne va pas bien ce côté-là, mais écoute, tout le monde va vont, vont, vont y offrir de l'aide, vont tout faire pour l'aider, puis souvent ce qu'il a besoin de cette personne-là, oui, c'est un petit peu de temps pour lui… Puis euh, oui moi je, je il y a un certain moment les deux dernières années et demie, euh, c'était quand même assez difficile puis, je me cherchais pas je me cherchais mais j'essayais de trouver une solution de redonner un une solution de, de de reprendre le dessus de rejouer comme j'étais avant mais euh, tu sais, euh, je parlais de ma hanche tantôt, mais c'est ça, c'est de là que ça a parti, euh, euh, ma, de, mes deux dernières années à Montréal, c'est là que mes problèmes de hanche sont partis, il m'a donné mon problème de dos lorsqu'on s'est vu justement sur la passerelle, puis euh, à partir de là, ça a commencé à débouler, puis je n'étais plus capable de, 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 de trouver mon rythme, de, de donner le maximum de moi-même, puis moi, euh, tu sais, je suis, je suis quelqu'un qui est quand même assez fort mentalement, puis je vois toujours, dans, ça va vous donner, je suis très positif, tu sais, j'ai toujours, euh, ça va pas bien été, c'est pas grave, écoute, je, travaille, je vais, je retrouver mon, uh -huh. euh, ça va vous donner, il n'y a pas de trouble, Puis, euh, non, tu sais, j'arrivais à la maison. « tu sais, ça va-tu? Ma femme m'avait toujours ça allait, » tu besoin je dis non, je suis correct, il n'y a pas de trouble, mais la chose, aussitôt que je sortais de l'aréna, euh, je laissais mes problèmes de l'arena là, je me retournais chez nous, tu sais, t'arrives chez vous, t'as tes enfants qui t'attendent, son petit bébé, puis avec ça, c'est pas fantastique, tu sais. T'as une autre vie aussi après le hockey, puis ça, faut vraiment que. Euh, c'est important, c'est important que. Euh, tu, tu, tu C'est important que ça soit
2: solide. Ouais.
3: Exactement, puis, tu sais, hum. de l'autre côté, c'est la même affaire. T'as des problèmes à la maison, t arrives à l'arena, t'es censé tout laisser ça sur le tapis d'entrée, puis tu dis, OK, moi, je rentre là, là. j'arrive, je suis. Je... Tu sais, je mets mon habit là, mon, mon, mon habit de super héros pis là je m'en vais jouer au hockey je suis rendu un professionnel de hockey en sortant d'ici je m'occuperai
1: wow. de mes problèmes là.
2: prends soin de toi pis salut toute ta petite famille
1: Avantage numérique Avec Jean-François Barry
2: On va maintenant parler de la pression La pression chez les athlètes, c'est le sujet de la semaine D'ailleurs, ici à Montréal On en a parlé dans le cas de Jonathan Drouin Mais euh, c'est un hasard Puisqu'il y a aussi un documentaire sur Club Édico Qui s'appelle Pression Et des articles dans le journal de, de Montréal sur le sujet Et ça touche le patinage artistique Ça touche le patinage artistique Et j'ai l'impression que c'est comme ça dans bien des disciplines On en a entendu parler un petit peu dans la nage synchronisée Plus tôt cette année euh, je crois que ça s'est fait beaucoup. Il faut que ça change. J'ai eu la chance de regarder le documentaire avant vous. J'ai été troublé, honnêtement, par le documentaire. C'est bien fait, c'est bien réalisé. Ça, ça, on peut pas s'imaginer que ces athlètes-là, que moi je regardais à la télé, euh, performaient en me disant eux autres, ils vivent la plus belle vie qu'on peut pas s'imaginer. Ils performent aux Olympiques, sont en santé, ils ont un beau sourire, sont en forme. À quel point il y en a là-dedans qui allait pas si bien. Euh, même qu'elle n'est pas bien du tout. C'est ce qu'on apprend dans le, dans le documentaire. On va en discuter avec euh, Juliane Séguin, qui est olympienne et qui fait partie du documentaire. Bonjour, Juliane. Bonjour. Et tout d'abord avec Marie-Christine Noël, qui est journaliste au Journal de Montréal et qui a réalisé l'entrevue, les entrevues, euh, l'article et aussi les documentaires. Salut, Marie-Christine.
4: Salut, merci de nous recevoir.
2: Ben, avec grand plaisir. Honnêtement, euh, tu sais, on... On m'a envoyé ce sujet-là, je me dis, ah, ben oui, c'est intéressant, mais quand je te le dis, puis je te le dis pas parce que tu es là, là, parce que moi, je suis d'une authenticité, je, okay. je, je passerais un peu free sur mon, mon approbation. J'ai trouvé ça incroyable. C'est vraiment bien fait le documentaire, puis ça laisse un, un arrière-goût dans la bouche, là, de, aïe, 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 je peux pas croire que les jeunes vivent ça. D'où l'idée t'es venue, toi, Marie-Christine?
4: Moi, j'ai fait du patinage artistique jusqu'à l'adolescence. J'étais pas une championne olympique, j'étais plus débutante intermédiaire. Mais déjà, à l'époque, je sentais comme une pression, une pression techniquement, bien sûr, là, mais aussi une pression euh, euh, d'être parfaite jusqu'au bout des ongles. Puis euh, Ça, ça a été très lourd pour moi, mais je me suis demandé, après, après des années, comment ça se passe au patinage artistique? Puis, comme tu le disais, dans les derniers mois, dernières semaines, on a parlé notamment de la natation. Euh, de la gymnastique aussi mm -hmm. et euh, là j'ai commencé à discuter avec des patineurs à appeler des Olympiens puis à leur demander qui c'était comment dans ta carrière toi la pression et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une envie de parler des hauts et des bas du de patinage artistique euh, on avait un certain ras-le-bol on voulait parler de faire certaines mentalités c'est rare que les Olympiens parlent à la caméra des rare, des athlètes en patinage artistique aussi. Euh, donc là, j'ai vraiment été soufflée là, de, de, et surprise de voir que tous ces gens-là, ces grands athlètes-là, avaient envie de parler pour faire évoluer ce beau sport-là parce que je veux le dire, c'est un magnifique sport. Mais il y a des choses à changer. Il faut faire évoluer ce sport-là. Ça, c'est très important.
2: C'est drôle que tu dises ça parce que la première chose qui m'a frappée, c'est parce que vous mélangez les témoignages avec les, euh, les filles et les garçons qui patinent et de mm -hmm. voir toute leur élégance, effectivement, de la beauté du sport et tout ça, puis de voir après ça le, le, le côté à quel point ils sont troublés, de juxtaposer ça dans le dans le documentaire, ça vient vraiment nous chercher. Euh, les, 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 les bouts, on les voit patiner, nous donne un peu d'oxygène pour analyser ce qu'ils viennent de dire parce qu'on on traite de troubles alimentaires, de commotions cérébrales, euh, d'abus psychologiques, on traite de tout ça et ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une espèce de culture du silence même mm -hmm. les petites filles à 15, à 16 ans le disent d'ailleurs dans le documentaire. Ils comprennent que faut pas dire ça à papa, faut pas dire ça à maman. On n'a pas le droit de parler de ce qui se passe à l'entraînement.
4: Oui, exactement. C'est pour ça que je dis que c'est rare que les Olympiens, les athlètes parlent. Parce qu'ils se fait tellement dire depuis qu'ils sont jeunes de ne pas parler, euh, de ne pas dire qu'ils qu se sentent mal ou de ne pas... Euh, de pas remettre en question leur carrière. On leur dit longtemps, souvent, il ben, ne faut pas froisser l'organisation. Il faut être parfait, parfait, parfait tout le temps. Ça, c'est lourd. Puis Il y en a beaucoup maintenant, surtout ben, ceux qui sont à la retraite ou en tout cas qui ne passent plus en compétition, qui disent « Ok, j'aurais dû prendre un temps pour moi, j'aurais dû prendre certaines décisions aussi pour moi. Euh, » Puis Je pense un peu le, le cas de Julianne avec les commotions
2: cérébrales. Oui, on va parler de, de, de Juliane dans deux petites secondes. Juste avant, je vais faire jouer un extrait de Cynthia Faneuf. On, on mm. peut dire aussi qu'il y a Joanie Rochette, qui est dans ce documentaire-là, euh, dans les personnalités les, les plus connues. Cynthia, que je connais personnellement, qui a un des plus beaux sourires dans la vie. Là. Tu ne peux pas croire qu'elle cache euh, un passé comme celui-là. Et dans le fond, ce qu'elle raconte, c'est qu'on s'oublie. On finit par s'oublier parce que les entraîneurs nous poussent vers quelque part. On l'écoute.
5: Tu me mets à douter, puis tu t'oublies T'oublies quitter dans le fond, t'oublies de t'écouter, t'oublies de te faire confiance. À un moment
4: donné, j'étais complètement détachée de cet instinct-là. Fait que j'avais juste des, des messages comme ça que mon corps m'envoyait, Puis euh, mais ça, je même impliquée à enlever mes protéges là, Puis je me forçais encore à patiner.
2: Euh, on se tourne donc du côté de... Je vous dis, j'entends je, 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 les extraits, puis ça, ça me bouleverse encore euh, de, de savoir que tu n'as plus envie d'être sur la patinoire, que tu as de la misère à enlever tes protèges-là. on y parle aussi des blessures, euh, cheville, euh, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de évidemment de contact là, avec la glace, puis de, de, notre corps en, 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 en prend pour son rhume. Dans le cas de, de Juliane, c'est pire qu'une cheville ou euh, qu'un genou. Elle, c'était des commotions cérébrales. Euh, ça t'a mis dans un dans un piteux état, Juliane?
5: Oui, vraiment, puis je pense que c'est important de le mentionner parce que moi, ce qui m'est arrivé, c'est euh, dans une année olympique, donc les décisions se prennent tellement rapidement. Euh, c'est une blessure qui est un peu vicieuse parce qu'on ne la voit pas. C'est vraiment, euh, on se fie qu'à ma communication. Si je dis pas que j'ai des nausées, ben personne ne le sait. Puis le patinage artistique nous enseigne à vraiment apprendre à sourire en tombant. Puis je pense que des fois, ça peut nous nuire. Euh, J'ai caché plusieurs fois que j'avais des nausées puis des maux de tête. Je n'osais pas en parler par peur que euh, je sois réprimandée. Puis euh, je devais juste mettre les mains à la porte puis continuer. Puis je pense qu'aujourd'hui j'en paye un peu le prix. Je trouve que je paye cher, mais en même temps, euh, je veux pas changer. J'aurais rien changé de mon parcours parce que j'aurais pas pu atteindre mon objectif. Donc. Somme toute, je suis contente, mais là, je suis aussi contente de prendre soin de ma santé présentement. Là, C'est vraiment ma priorité.
2: Pourquoi tu dis que tu empêches cher le prix présentement?
5: Parce que j'ai des nausées euh, à tous les jours. Je me lève euh, moindrement que je fais euh, des petites affaires qu'on qu considère comme une hygiène <rire> mm -hmm. euh, normale. Prendre une douche, euh, euh, manger, se faire à manger. J'ai des nausées qui viennent à ah n'en plus finir. Mmh. Euh, et je dois être suivie par une neurologue et avec une médication. Donc, euh, c'est une bataille qui est loin d'être terminée. J'espère pour le mieux pour euh, les prochaines années. Mais effectivement, là en ce moment, je suis maganée un peu. Là.
2: Dans le reportage, tu nous expliques que tu patinais et qu'à chaque mouvement dans ta tête à toi après, là, même si nous on voyait un sourire, toi tu disais « Oh mon Dieu, j'ai réussi. Ah, je suis encore debout. Ok, il reste juste une minute. Vas-y, tu es capable. » C'est ça que tu nous expliques. Donc toi, là, tu étais complètement ailleurs et tu, tu doutais à l'intérieur de tes capacités à te tenir debout. Et non seulement à te tenir debout, mais on te faisait faire des pirouettes.
5: Oui, oui, j'étais en mode survie à ce moment-là, vraiment. Puis euh, je peux pas croire que je me suis rendue euh, jusqu'en Russie pour euh, compétitionner, mais c'était tellement plus fort que moi. Je me disais que si je me rendais pas au bout, euh, je n'allais pas être sélectionnée pour les Jeux Olympiques, puis que j'allais carrément briser le rêve, mon rêve et le rêve de mon partenaire. Mmh. C'est une équipe aussi, donc euh, c'est difficile à gérer tout ça. Puis aussi, tu veux pas décevoir les fédérations. Euh, eux, ils comptent sur toi, mais... Euh, il y a un
2: manque de communication à ce niveau-là. Toi, tes commotions, parce qu'évidemment, sur le coup, on, on pense patin, puis quand on vous voit tomber, ben, c'est sur les fesses. Là, on va se dire les vraies choses, Juliane, la majorité du temps. Mais toi, c'est le fait que tu étais en double. C'est comme ça que sont arrivées les, la première commotion, mettons, ton, ton partenaire t'a échappé. Comment la tête en est venue à, à, fracasser, à se fracasser sur la glace?
5: Euh, la première commotion, elle, elle s'est à l'extérieur du patin, euh, dans un endroit euh, familial, malheureusement, okay. mais euh, par la suite, euh, j'ai accumulé une fragilité parce que mm -hmm. j'ai pas pris les pauses nécessaires. Et là, j'ai perdu ma confiance. Puis là, on est découlé euh, des erreurs comme tomber d'un porté, euh, la tête sur la glace, euh, recevoir un coup de coude sur la tête. Après ça, ça, ça déboule assez rapidement, puis c'est là que j'ai perdu le contrôle, vraiment.
2: Là. Oui, puis on n'a pas suivi le protocole dès la première euh, commotion, et ça, tu nous l'expliques dans, le, dans le documentaire.
5: Est-ce que tu as été suivi à partir de la première commotion, la deuxième ou la troisième? La première. La première. Mais dès la première, on ne l'a pas écouté Parce qu'il fallait que tu retournes sur la glace. Oui. Il fallait que je prenne un 72 heures de pause. Ça, je l'ai respecté. C'est la seule chose. Ensuite de ça il euh, fallait revenir progressivement sur la glace et euh, c'est pas ce qu'on a fait on, a, on est revenu et puis on a fait un, un gros entraînement à grosse intensité puis là c'est là que j'ai perdu le contrôle
2: Bien, écoute Juliane on va te souhaiter que tout se, se replace et que tu retrouves une qualité de vie parce que c'est ça le plus important le rendu où tu en es là
5: oui, merci beaucoup. Je, je mets toutes les chances de mon côté présentement.
2: Je vais retourner un peu avec Marie-Christine parce qu'on parle aussi, Marie-Christine, de, des abus psychologiques et de la pression mm -hmm. qu'on met sur les athlètes pour qu'ils soient je le mets entre guillemets sveltes et beaux dans leur mm -hmm. costume.
4: Oui, la pression euh, de, du corps, hein, l'obsession du corps, euh, on en parle beaucoup dans le documentaire, j'en parle aussi dans le dossier de journal à Montréal, j'ai mis d'autres détails. Euh, ça, c'est vraiment une pression immense sur le dos des filles, mais aussi des garçons. Euh, moi, j'étais soufflée par l'histoire de Sean Sawyer, euh, qui nous a parlé de sa boulimie, son anorexie. Lui était plus axé sur l'anorexie, mais il a tout essayé, les régimes aussi. Puis dans le documentaire, on apprend même que euh, il y avait un petit cahier euh, où il notait son poids, Alors, on peut entendre l'extrait.
6: J'avais un journal que j'écrivais tout ce que je mangeais, j'écrivais mon poids trois fois par jour, puis je me faisais un petit emoji à côté. Puis j'ai retrouvé ce petit journal-là il n'y a pas longtemps. Je me suis mis à feuilleter ça, puis je ne peux pas croire que j'ai perdu autant de temps à, à écrire qu'est-ce que je mange, combien que je pèse, de prendre le temps de faire un petit
2: dessin à côté. Hum. C'est complètement oui. fou. Euh, Julianne. Oui. le temps nous pose. une question pour toi. Euh, parce qu'il y en a qui vont regarder le documentaire en faisant, ben oui, c'est ça. Là, ils blâment leur entraîneur, leur entourage, oui. mais il y a une partie de ça qui part d'eux autres. Euh, Puis C'est un peu évoqué dans le documentaire dans le sens où vous, vous, vous cherchez souvent des entraîneurs qui vont vous pousser pour aller plus loin. Puis Je suis certain que même toi, avec tes commotions, tu avais, jusqu'à un certain point, envie de revenir le, le, le plus vite possible. Euh, jusqu'à quel point il y a quand même un bout qui part de vous là-dedans?
5: Euh, oui, effectivement, le c'est viscéral. Puis si on veut se rendre aux Jeux olympiques, il faut être champion de l'intérieur. Euh, on le veut plus que tout. Par contre, je crois qu'il y a certains entraîneurs qui ne sont pas nécessairement outillés euh, pour nous accompagner et euh, ne pas dépasser la ligne. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est ce qui est arrivé à 100 avec moi? Je ne peux pas dire à 100 que je n'ai pas été respectée parce que euh, la plupart grande majorité de ma carrière a vraiment euh, bien été. C'est vraiment que la dernière portion qui a été plus difficile. Euh, mais je pense que faut vraiment euh, se retrousser les manches, puis ouvrir les yeux, euh, s'informer, aller voir des professionnels, euh, parce que c'est en, en s'entourant bien qu'on qu va réussir à atteindre nos objectifs.
2: Donc, ça se ferait quand même se rendre aux Olympiques en prenant soin de la santé mentale, physique des athlètes, et en leur parlant autrement.
5: Ah oh oui,
2: j'y crois, à 100 Le message est passé. Merci beaucoup, Juliane Séguin, d'avoir pris le temps pour nous aujourd'hui. J'imagine que tu vas être inondée de réactions après ce documentaire-là si ça frappe autant que ça m'a frappé moi. Euh, bonne chance pour la suite.
5: Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.
2: Plaisir. Et Marie-Christine Noël, bravo pour euh, ce, ce documentaire-là. Vraiment, ça va faire jaser énormément et j'imagine que, écoute, moi, je les connais pas tous et toutes et mm -hmm. je suis resté avec une espèce de de sentiments, j'ai envie de prendre de, de leurs nouvelles. J'imagine que ça te fait la même chose à toi, tu dois te retourner dans ta voiture des fois après les entrevues en faisant « aïe, aïe, aïe
4: ». Ah oui, absolument. Des fois, j'ai les yeux pleins d'eau, c'est encore en entendant leurs euh, leur histoires, parce qu'on les a tellement aimés, ces hein, québécois-là, on les a vus aux Jeux olympiques, mm -hmm. puis là, on, en, on entend tout ça, on se dit « mon Dieu, ça se peut pas qu'ils aient vécu ça » mais on reçoit beaucoup de témoignages depuis qu'on a sorti ce documentaire de Scott B, moi, euh, plusieurs jeunes, des athlètes malheureusement qui ont, qui ont des troubles alimentaires ou qui ont subi euh, des blessures ça a été mal soigné. Donc, euh, on va faire un suivi, ça c'est certain, vraiment.
2: Bien, <rire> bravo pour euh, ce documentaire-là donc il s'appelle « Pression » et c'est sur Club Helico. Merci Marie-Christine.
4: Merci énormément.
1: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry.
2: C'est le repêchage NFL en fin de semaine, vous le savez. Là, au moment où on se parle, la ronde 1 a été fait et on se prépare pour la ronde 2 et 3. On espère que le Québécois Benjamin Saint-Just va sortir. Et on va en parler avec William Boivin, qui est un de mes collègues ici à Cube, qui suit beaucoup la NFL et qui a rencontré. Il a eu la chance de parler avec Benjamin Saint-Just dans les derniers jours. Salut William!
1: Yes, salut Jean-François, ça va bien?
2: Ben oui, ça va bien. On suit ça, donc c'est pas peut-être deuxième ronde, troisième, maximum quatrième ronde dans le cas de Benjamin Saint-Just, qui est déjà un exploit, mais il y a un parcours quand même atypique.
1: Oui, tout à fait. T'sais, écoute, de, de plus en plus, les gars ici euh, commencent à avoir leur chance de se faire valoir dans la gigantesque NFL. On a vu dans les deux dernières années, des Québécois gagner des Super Bowls. Hein. Mm -hmm. Il y a deux ans, c'était Laurent Duvernet-Tardif avec les Chiefs. Et cette année, ça a été Anthony Auclair avec les Bucks, Et là, ben encore une fois, il y a un Québécois euh, qui devrait être pêché, comme tu dis, dans les rondes, soit 2, 3, 4e. C'est un petit gars de Rosemère qui a commencé à jouer euh, ses, ses premiers pas sur un terrain de football euh, de la province. Et puis, c'est ça, il y a un parcours assez spécial, justement. Il n'a pas joué son football universitaire ici au Québec, au Canada, justement, comme l'a fait Laurent et Anthony clair, Donc, après son parcours au collège. Avec les spartiates du vieux Montréal, euh, lui, il, avait, euh, il voulait percer le niveau MCAA, le niveau universitaire américain. Ce n'est pas évident pour ouais. un Québécois d'aller là-bas d'essayer de se, se trouver une place, donc finalement il débarque une fin de semaine au Michigan Jean-François, euh, ses, ses parents cherchaient une maison dans le coin puis lui il s'inscrit à un genre de mini camp de football qui regroupait un peu les meilleurs joueurs de la région, puis il a tellement été bon durant ce camp-là que euh, Jim Harbaugh qui est un ancien coach de la NFL qui arrivait à l'époque avec les Wolverines du Michigan, tu allé le voir puis il a dit j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu sur le terrain Benjamin, je t'offre une bourse complète, un scholarship pour jouer avec les prestigieux Wolverines du Michigan, où d'ailleurs a évolué un certain Tom Brady. Donc, il a pu se faire valoir dans cette prestigieuse organisation. Puis, je pense que c'est vraiment là qu'il a ouvert les yeux aux équipes de la NFL.
2: Ouais, un des plus beaux soutes, d'ailleurs, de la NCAA, oui. l'équipe du Michigan. Et dès ses, euh, ses premiers coups de crampon euh, dans, sur le terrain avec les autres, il s'est rendu compte qu'il était talentueux et qu'il était capable.
1: Oui, puis il y a une belle attitude, justement. Puis euh, je vous laisse l'entendre, Benjamin Saint-Just, qui, dès qu'il a commencé à jouer contre les gars de la même âge aux États-Unis, il s'est rendu compte qu'il y avait sa place, puis il était capable, potentiellement, d'atteindre la prestigieuse NFL. On écoute Benjamin Saint-Just.
0: Je savais que j'allais, pouvais ben, pas pour être... Euh... Ben, je ne prends pas, pas pour être arrogant ou n'importe quoi, c'est juste la confiance. Mais je savais que la première journée que je suis allé à Michigan, puis j'ai commencé à compétitionner contre les joueurs-là. Puis j'ai euh, réussi à jouer en tant que recrue toute l'année. Je, euh, je savais que j'allais dans la NFL, c'est juste une question de temps. Ça. Donc... Mmh. Euh, donc euh Ouais, j'ai toujours eu cette confiance-là parce que je pense que si euh, en, en tout cas, moi je me dis toujours si si tu crois pas en tes talents, il n'y a pas grand monde qui va croire en toi, en tu hein, Tu crois en toi en premier. Donc euh, je savais déjà en tant que recrue quand je suis allé à Michigan que juste me rendre là et être capable de compétitionner puis de jouer sur le terrain en tant que recrue, je savais que j'allais pouvoir là, aller dans la NFL un jour ou l'autre.
2: Mais tu sais, William, il dit qu'il veut pas être arrogant, mais en même temps, là, pour, pour t'inscrire à un camp euh, comme ça, à Michigan State, là, juste comme ça, puis croire en tes chances de te rendre à la NFL puis t'y rendre, il faut que tu aies confiance en toi, puis il faut qu'à la limite, tu sois un peu arrogant.
1: Absolument, absolument, tu sais, on utilise dans le, le jargon sportif le, le, le khaki, là, un peu, là, ouais, puis je pense ouais. que c'est important, même au football, d'avoir cette petite attitude-là, puis, tu sais, de, de sommes aux États-Unis, comme ça, d'atteindre bon, le niveau de la NCAA, puis là, d'être un espoir en vue du prochain repêchage de la NFL, bref, il n'y a personne qui va t'ouvrir la porte facilement, tu dois la défoncer cette porte-là, j'aime beaucoup cette attitude, puis c'est un peu pour ça qu'il euh, qu est rendu où ce qu'il est aujourd'hui, Benjamin, hein.
2: là. j'imagine, quand tu es un prospect comme ça, que ton repêchage s'en vient, ça doit être gigantesque dans la NFL. Les entrevues, les, les scouts qui vont te voir, les séquences vidéo de toi qui sortent partout, lui, il doit avoir des intérêts par, par plusieurs équipes.
1: Oui, puis il a eu la chance de participer, j'en sens ça, au Senior Bowl. Un... Ça a été le premier Québécois, d'ailleurs, à participer à ce match-là. Ça regroupe les meilleurs espoirs au pays en vue du prochain repêchage. Ça, ça avait lieu juste avant le Super Bowl. Puis, il a rencontré toutes les équipes de la NFL. Les 32 mm. équipes, les entrevues. Puis là, oui, on veut savoir qui qui comme joueur de football, mais on veut savoir qui qui comme être humain également. Les organisations de la NFL veulent repêcher des, des êtres humains solides et non pas juste un gars qui est capable de jouer sur un terrain de football. Alors, un processus où tu rencontres tout le monde, les recruteurs, les DG, les entraîneurs également. Euh, il a rencontré toutes les équipes, puis on va l'écouter d'ailleurs. Les équipes qui s'intéressent à lui et qui pourraient potentiellement le sélectionner ce
0: week-end durant le repêchage. Il y en a eu beaucoup, mais de que je me rappelle, parce qu'on a eu des, quelques meetings après ça aussi, euh, les 49ers, les Seahawks, les Saints, les Titans... Les, euh, les, Chargers, les les Chargers les LA Chargers les Green Bay Packers c'est c'est la plupart des équipes qui puis je le vois un peu parce que je vois je sais un peu vraiment où je me place en ce moment dans le draft puis je vois leur je vois où ils ont leur sélection, leur pick ouais. puis je comprends, tu sais, je vois un peu avec quelle équipe m'appelle un peu plus puis quelle équipe m'a parlé un peu plus parce qu'ils ont les picks dans la dans la section où, où je devrais être pêché, donc euh.
1: Quelle équipe t'a rappelé le plus souvent?
0: Je dirais les 49ers, les Titans c'est des équipes qui, euh, qui aiment les, euh, les demi-défensifs, surtout euh, de mon physique, tu sais, mais souvent c'est tricky un peu comme situation parce que la la toutes tout, tout, tout mes copies sont qui sont dans la NFL me disent toujours que c'est l'équipe que tu t'attends le moins qui va te repêcher ah, parce ben que oui. c'est un c'est un jeu de de, de, de cacher puis de pas dire à, à l'autre équipe qui est ce que qui va prendre qui tu hein, parce que je veux jamais dire à l'autre équipe quel joueur qui est vraiment bon quel joueur tu vas te sélectionner parce qu'ils vont le sélectionner avant toi donc souvent c'est l'équipe que tu sais, j'ai jamais parlé j'ai parlé une fois au Senior bowl j'ai jamais parlé après ils vont ils vont, ils vont me sélectionner je dis, ah si je m'attendais même pas à ça donc j'ai vraiment aucune idée vraiment c'est juste des meetings que j'ai fait avec eux mais j'ai j'ai aucune idée qui va me repasser euh, n'importe quelle équipe qui me qui me repasse je vais être je vais être très content je me je me base pas vraiment sur le, les mock drafts. Avec l'information que j'ai, la plupart des mock drafts, c'est comme trois okay. monde
2: Ah ben, écoute, ça doit être excitant pour lui. Puis euh, ça devait être excitant pour toi parce qu'il ne donne pas d'entrevue de la semaine. Fait que toi, tu as réussi à y parler. C'est cool,
1: ça. Oui, à l'approche du repêchage, c'est un gars qui, qui aime bien également pouvoir parler aux gens d'ici. Puis, euh, tu sais, ils sont un peu moins connus peut-être que les joueurs d'hockey. Puis euh, c'est sûr qu'il a pas eu un parcours comme Laurent-Diverdé Tardif ou comme Anthony Auclair. Mais retenez ce nom-là. Benjamin Saint-Just va avoir une belle carrière dans la NFL, selon moi. Il va être ce week-end le premier Québécois repêché depuis Laurent duvernet tardif en 2014. Et également le premier à être repêché aussitôt dans le repêchage de la NFL depuis Chimanga Biakabutuka, mm -hmm. qui avait été choisi huitième au total en 1996, après une, un prolifique parcours avec les Wolverines du Michigan. Moi, j'ai eu du premier coup. Je ne me suis pas trompé dans son nom. Alors, non, Benjamin Saint-Just, retenez ce nom-là. Moi, je pense que c'est un gars qui va faire pas mal d'écho dans les
2: prochaines années. On va suivre ça en fin de semaine. On y souhaite le meilleur repêchage. William Boivin, toujours un plaisir, puis merci pour le temps et
6: l'entrevue réalisée. Vous écoutez Avantage
1: numérique avec Jean-François Barry.
2: Grosse semaine dans le monde du sport, grosse semaine sur la planète hockey, particulièrement dans l'environnement du Canadien, où c'est comme un feuilleton cette année, on va se le dire. ça s'en est passé euh, une saison à dentille, euh, des beaux moments où on était très, très heureux en début de saison, par la suite des moins beaux moments. Claude Julien, euh, euh, le coach et gardien qui se fait congédier, Dominique Ducharme euh, qui arrive, euh, l'histoire avec Jonathan Drouin. Bref, c'est une saison forte en rebondissement. Puis ça, d'habitude, quand tu es dans un vestiaire de hockey, ça suscite les discussions après avoir pris euh, une petite Bière, ben on va le faire nous avec Olivier Primo, C'est notre segment dans le vestiaire. On fait comme si on était dans une chambre de joueurs puis qu'on jase après la game de ce qui se passe avec nos Glorieux puis ce qui se passe dans le monde du sport. Comment ça va Olivier?
6: Ça va super bien Puis j'écoute la liste de tous les, les, les trucs qui sont arrivés cette année avec le Canadien. Puis, tu dis un feuilleton, je pense que c'est plus un, un film de science-fiction. On... Je n'avais pas vu une liste de même. C'est... C'est lourd
2: cette année. Mais honnêtement, puis là, tu la COVID. J'ai même pas parlé de la COVID. Euh, tu sais, Le Canadien a arrêté une semaine, euh, Price blessé. Je... Honnêtement, Régent Tremblay nous aurait mis tout ça dans une saison. On aurait fait, wow, 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 les gars n'en vivent pas autant en une saison. Tu exagères un peu, ça paraît qu'on est dans un téléroman. Ben, crime, ils ont tout vécu ça cette année. Puis en plus, dans une saison euh, écourtée. Fait que tu sais, on on, 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 on s'ennuie pas, mettons.
6: C'est fou quand tu y penses parce que là, tu, viens de, de, tu viens de rajouter la COVID comme c'était pas assez là, mais si on inclut la COVID, le, le calendrier surchargé. Euh, puis tu sais, mon, mon sujet aujourd'hui, je voulais te parler de la, la, la pression de, de jouer à Montréal pour la, le Canadien de Montréal puis pour que ça soit bien clair. Euh, tu j'en parle parce qu'il y a eu l'histoire de Jonathan Drouin, mais je veux pas parler de, de Joe Drouin aujourd'hui. On n'est pas là pour ça. Je voulais juste parler de tout ça, mais c'est sûr qu'avec la COVID. Euh, le, le fait que tu vois pas vraiment ta famille, tu vois pas tes amis, écoute, ça l'aide pas à la, à la pression, parce que tu as juste ça à penser aussi, à, à walker, fait que, mm. écoute, j'écoute tout ce que tu dis, là, puis je comprends les, euh, les, les joueurs en ce moment qui en ont peut-être... Euh... Ben, ben Écoute, en ont auront le bol,
2: là. On en parlait avec... Parce qu'il y a Katkanyemi qu cette semaine, qui a dit que c'est lourd euh, pour euh, beaucoup de matchs en peu de jours puis euh, mentalement, physiquement. Puis tu sais, un gars comme ça, là à 21 ans, d'habitude, après une partie, là d'un, t'as un peu plus de ma de temps avant l'autre match, puis de deux, ben, il va souper avec Romanov un soir. Ça veut pas dire qu'il se pack la fraise puis qu'il revient bien chaud. là C'est pas ça je veux dire, mais juste... De décompressé ou hey, on va-tu au casino ou juste avoir du plaisir. Là, ils jouent leur partie, envoyez à la maison. Il y a une pratique, envoie à la maison. Quand tu es chez vous, ils pensent à quoi ces joueurs-là? C'est sûr qu'ils regardent le classement, les autres scoreurs. Euh, ils regardent les plans de match. Ils doivent recevoir des vidéos de la, de la part de Dominique Duchamp et tout ça sur l'entrée de zone. Ça pourrait être de même. Si ça... fait que Tu ne sors jamais du hockey. Tu penses à, à rien d'autre que le hockey. Pis ça, c'est sûr que mentalement, c'est épuisant comme il n'y a aucune autre saison qui ont joué jusqu'à maintenant
6: c'est très très lourd Puis, en plus l'année passée quand tout ça est arrivé bon, il y avait déjà une partie de, de la saison de fait là, je, je parle vraiment pour Montréal là. on avait déjà une partie de la saison de jouer ça allait très mal, on s'en allait pas faire les séries là, whoop, miracle, on fait les séries ça, ça redonne un boost aux gars ils se sont forcés pendant les séries là cet été, ils ont un peu de, 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 de répit là on recommence ça, mais T'sais, là, il était au courant de ce, avait, de ce qui allait arriver cette année, dans le sens qu'il connaissait le calendrier, il savait que ça allait être très, très lourd, il savait qu'il allait être loin de tout le monde, là, avec toute la liste que tu viens de, ne, de, de, de dire. Euh, Puis, tu j'avais goût de parler de la, de la pression de jouer à Montréal, on en parle souvent, à toutes les années, ça fait un, un, gros, un gros comeback dans les médias. J'avais goût de parler aujourd'hui de ça parce que coca est arrivé dans l'alignement. Mm -hmm. Et moi, le premier. Euh, j'ai énormément d'appréhension sur ce kid-là parce que on se laissait fait vendre incroyablement euh, joueur exceptionnel et là, euh, je voulais t'entendre là-dessus une petite pression tant qu'à être là, qu'on confirme depuis les deux premières parties, je sais que c'est les deux premières parties de GF, tu vas me dire « ouais, mais là, je comprends » mais là, dans les médias sur le passé, c'était « qu'est-ce qu'il fout dans la ligne américaine, il est ben trop fort » Euh, les deux dernières games là, à part avoir peur dans les coin je l'ai pas vu pouvoir faire grand chose. Puis j'espère, j'espère que son lancer va le sauver. Parce que là, il y a une énorme pression qui se met sur les épaules. Puis je parlais à, à quelqu'un qui est, qui, est, qui est proche de l'équipe, il disait L'équipe il y a tellement de pression, même lui il en parle dans la chambre mm -hmm. Fait J'espère qu'il va se là, 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 comme à ce moment-là.
2: Tu veux savoir ce que j'en pense? Euh, oui, il y a de la pression. Euh, moi j'ai trouvé que c'était quand même bien débrouillé là. Je, je te trouve plus sévère que moi je trouve que pour deux, les, les deux premiers matchs dans la Ligue nationale il s'est bien débrouillé pour ce qui est du fait d'aller d'un coin ça sera jamais trop à lui d'aller d'un coin parce qu'il n'y aura ah. pas une longue carrière s'il fait ça à grosse c'est un joueur euh, qui est wise Faut y... ça ne veut pas dire qu'il peut jamais y aller là, mais s'il si, si fait ça soir après soir 82 matchs par année il y a une, y a une carrière de deux ans et demi puis il est fini c'est un gars qui se cache c'est sa force d'ailleurs il se cache derrière les défenseurs on lui donne la rondelle il y met dedans euh, pour ce qui est maintenant de, de la pression puis de, de, de son cas, il est là par accident. C'est ça que je trouve plate. Si l'équipe est en santé présentement, là, Drouin est là, Tatar est là, Byron est là, euh, il ne fait même pas le voyage avec l'équipe. Puis si le Rocket n'est pas en pause, parce que ça, c'est l'autre affaire, là, ça a donné que son équipe est en pause, on s'est dit, tiens, on lamène dessus tranquillement pour le faire s'acclimater à l'équipe? Ça me fait penser à un paquet de joueurs dans les dernières années. Prenons l'exemple de Kanyemi, puis, euh, puis, puis on pourrait remonter plus loin que ça, là, vu qu'on avait des équipes bien moyenne. Euh, Galchenyuk qui faisait le saut trop vite dans n'importe quelle équipe. Là. Galchenyuk, là, s'il était arrivé, euh, je ne sais pas moi, euh, avec, avec les Penguins de Pittsburgh, il n'aurait pas joué à sa première année là, parce qu'il y avait du gros talent là-bas. Mais comme ici, on n'avait rien, on les amène, mais on les amène trop tôt. Et Cofield, c'est est trop de bonheur. J'ai hâte que les, gens, que les joueurs reviennent pour qu'on le retourne à Laval. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont qui, qui raconté qu'au oh, hockey, okay, tant que tu ne domines pas un niveau, pas au niveau suivant. Va dominer à quelque part, monte après. C'est tout.
6: As raison, mais le, le. Encore une fois, le problème, puis je reviens à la pression, tu sais, puis on, tu peux pas dire le contraire. Ces preuves se écrites sur Twitter, là. Tous les journalistes, on le compare à Martin Saint-Louis, il y en a un aux 60 ans. On le compare à tous ces petits joueurs-là qui ont énormément de talent. Puis là, on, on, on le voit arriver avec une énorme pression. Puis pauvre kid, parce qu'à cause de cette pression-là, tout le monde met cette pression-là parce qu'on lit dans les journaux les professionnels du hockey et les, 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 en parenthèse, spécialistes qui nous le vendent, qui nous le vendent. Mais, tu sais, ceux qui nous vendaient Keke en ce moment là, sont très, très silencieux parce que c'est un bon joueur, mais ça fait des, des mois qu'on s'en parle. Moi, j'ai plus d'appréhension de superstar. Je veux que les, jou les joueurs, les jeunes, probablement, se développent. J'étais le premier à, à en parler sur les réseaux sociaux. C'est trop tôt pour Cole Caulfield. Mais l'amateur qui veut juste voir le futur Martin Saint-Louis arriver, il pense tellement qu'il est fort que, ah ouais, on le monte, on le monte, on le monte. On, à Montréal, on, tu le sais, on est tellement bon pour brûler des kids à cause de ça. Puis ça me ferait que tu me dises... Mais moi, moi je, là, pense je pense que
2: c'est pas Montréal. Je pense que c'est pas Montréal. C'est oh. le Canadien. C'est pas la ville. Regarde, Ryan Payling la prochaine fois qu'il s'en vient, il est prêt. Là, il vient d'avoir une grosse saison avec le Rocket. Ouais. Là, il est prêt. Quand on l'a amené dans le passé, il l'était pas. Mais ça, c'est l'organisation. C'est pas. c'est pas.
6: Montréal, c'est le Canadien. C'est le Canadien, Montréal,
2: et que que non sais. pas la ville. Là. Je pensais que tu parlais des fans, des partisans, non, puis non, de la non, ville. C'est vraiment non, non, le Canadien non, qui non. brûle ses joueurs.
6: Tu as, as raison, mais en même temps, t'sais, moi, je suis le Canadien de Montréal. J'ai une énorme pression de le faire jouer parce que la pression vient des médias. Tout le monde dit on le monte, on le monte, on le monte. Il y a une mauvaise game d'un joueur. Poussez-le de là. faut que Cole Colefield s'en vienne. Puis là, tu sais, juste avant qu'on on, on, on commence à parler de Crawford. tu me dis on l'a monté parce qu'on n'avait rien mais comment on arrive on est supposé d'avoir la plus grosse équipe sur papier de l'histoire des dix dernières années fait que en, en, en même temps je suis d'accord avec toi mais il faut que le kid il, il reste en bas il faut qu'il s'habitue à jouer avec des hommes sur le premier euh, powerplay il a joué je pense sur le, la, la deuxième vague ou euh, en tout cas à sa première partie là, et, et, et je le voyais je sais qu'il ne peut pas aller dans les coins mais il faut que tu y ailles pareil, tu es dans la ligne nationale tu n'es pas dans la NCAA avec des enfants là. Quand il s'échappe, il, il s'est fait brasser, puis là, tu as vu la peur dans ses yeux, t'es comme « ok, c'est beau, là, là je joue avec des vrais hommes mm ». -hmm. Tu sais, il n'a pas encore rencontré un bon gars, un Shea Weber, là, qui joue du Sherwood, en avant du but, puis habituellement il se cache en arrière. Il, il faut que le kid il, il est tellement petit en plus on le compare à Martin Saint-Louis. Moi, je veux juste redire quelque chose. Martin Saint-Louis, il est arrivé dans la Ligue nationale, il avait des cuisses grosses comme une table, puis il pesait déjà 190 livres.
2: Il est arrivé à 25 ans aussi. Hein? Je dis 25 ans, je ne sais pas, je sais pas exactement l'âge, mais il est arrivé pas mal plus vieux. Tu as
6: raison, tu raison. Encore une fois, le conflit, il arrive, puis j'adore l'NC Double puis on le voit. Les joueurs de ce calibre-là ça leur prend des années, des années de s'adapter parce qu'ils bon, ont moins de games, euh, ils jouent avec des moins gros joueurs, des moins bons joueurs, et là, ils arrivent à la Ligue nationale et c'est plus difficile ou c'est plus long. Moi, je pense que Cole Caulfield va être un très bon joueur, mais sur le long terme. C'est pour ça que je te disais, après deux games, il n'a absolument rien fait, il est comme moins un ou moins deux en plus, à la dernière partie. Et là, je voyais déjà des commentaires. Ah, Caulfield, encore un flop. Comme, tout le monde se calme, mais on l'a tellement vendu haut avec les comparatifs énorme qu'on s'attend en tant que fan à quelque chose d'énorme. Puis moi, je pense qu'on va être encore déçus. Puis, puis c'est ça. Puis je trouve ça triste pour le hit, mais, Puis je trouve ça triste pour toutes les quêtes qui ont de la pression comme ça.
2: Mais dans le fond, Ali, ce que tu es en train de dire, c'est que les journalistes montent des joueurs en épingle. Parce que c'est pas le Canadien qui l'a vendu gros de même. Là. Le, can le Canadien non, non, a un plan pour Cofield. Pour bon, puis les fans, ils le connaissent pas à moitié. Là. Ils, ont, ils ont vu, ils ont entendu parler. Mais s'ils ont entendu parler, c'est parce qu'ils lisent des blogs, ils lisent des articles. C'est. On, on sait, là. On a présenté ces matchs NCAA à la ouais, télé. C'est. beaucoup. Je comprends qu'il y avait la COVID, il n'y avait pas grand sport, là. Mais honnêtement, c'était too much. Puis là, bang, il y, a, il y a une mauvaise fin de semaine. Je me souviens très bien, c'est le chroniqueur qui a dit qu'il ne jouera jamais dans la Ligue nationale. Il y a un chroniqueur qui a dit ça. Puis si c'est lui le, le futur du Canadien, on devrait regarder ailleurs. Puis là, après ça, il a mieux performé. Hop, on change notre fusil d'épaule. Moi, je serais curieux là de, de sortir, de prendre toutes les quotes d'un journaliste, n'importe quel, là, dans l'année, puis de voir à quel point il change d'idée, à quel point il change son fusil d'épaule d'une semaine à l'autre. Puis ça, là, faudrait il faudrait qu'ils apprennent. Je sais, les journalistes, souvent, ils blâment les, les, les fans. Mais le journaliste devrait apprendre à être pas trop high puis pas trop low, puis ça se répercuterait après ça sur la, la température sociale disons ça comme ça en
6: tout cas, moi il y a un truc qui est sûr, je dis haut et fort que depuis 10 ans on fait rien fait qu'il n'y a personne qui peut me dire que je mets des attentes trop hautes mais en, en fait, c'est cette année tu, on s'en est parlé au début de l'année euh, puis tu sais, ça revient à la pression aussi toi et moi, on avait des attentes énormes parce que Marc Bergevin est allé faire des gros coups, des grosses signatures. Pis cette année, écoute, ces signatures là, du début de saison, le ben, foot, il, 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 il marche. Moi, il y a des trucs c'est comme pour boucher des trous là, pendant l'année, c'est correct. Mais ces affaires à long terme, écoute, ta folie, on peut se plaindre 0-0. Anderson, tout, autres, Edmondson, exact, Allen. Exact. tout, tout, tu sais, Allen encore une fois c'est pas un gros numéro 1 tu sais, je le vois souvent là, des gens... tu sais, moi je suis très très dur en envers Price quand il, goal... quand il y a une grosse grosse séquence qui garde mal les buts parce qu'il est pas supposé garder mal les buts pendant 7-8 games mais Allen, il est pas là pour garder les buts pendant 10 games comme une machine c'est pas son rôle mm. que, tu sais, quand je vois les, les journalistes ou les fans être durs avec Arlen je suis comme ok guys tant qu'à frapper quelqu'un frappez pas, sur... Qu quelqu frappez pas sur, sur le gars qui a, qui a pas rapport là-dedans puis euh, de toute façon, à Montréal, tu le sais avec les journalistes, c'est jamais de la faute à personne. Que quand c'est Carey Price, c'est la faute aux défenseurs. Quand c'est les défenseurs, c'est la faute à Carey Price, ça finit jamais. Il euh, faudrait juste qu'on arrête de, de, de jouer au yo-yo. Puis on l'a vu, contre Toronto, cette semaine. Quand les Canadiens jouent contre une grosse équipe, qu'on est à, à la fin de la saison, que tout le monde est guéri ça ne sera plus le Toronto du début de l'année, puis même de là un mois et demi, c'est fini, là. Eux autres, ils sont, ils sont capables de jouer ensemble. Il faut se rappeler que c'est comme si on était à Noël. C'est comme sur une tourbage des étoiles en ce moment. C'est là que les vraies équipes commencent ouais. à être des bonnes équipes. Là. Fait que, ouais. Mais euh, faut, il faut, faut se rappeler aussi
2: qu'il manque équipier. il nous manque quand même quatre de nos six Ça premiers ailiers. Premiers, euh, c'est un gros Ça trou. Puis, euh, écoute, là, on n'a pas le temps d'en parler, mais moi, j'ai fait le calcul le matin là, puis je pense que le Canadien ne les fera pas, les séries. Les Flames ont tellement un calendrier favorable, là. ça va être très, très, très difficile pour le Canadien. On a besoin d'aller chercher bon. des points contre Winnipeg puis Ottawa. C'est les plus faciles à prendre en fin de semaine. Après ça, c'est du Toronto puis du Edmonton jusqu'à la fin de l'année. Ah. Watch out.
6: Puis Winnipeg, on s'entend que c'est pas les plus facile non plus. Là. Fait que, en tout cas, ça va être une bonne fin de saison. Puis tu sais quoi? Si on fait les séries, je vais être content qu'on les accepte parce qu'on va s'avoir battu jusqu'au bout. J'espère que le Canadien de Montréal va montrer du caractère.
2: Salut Ali, ça passe toujours trop vite. On se reprend la semaine prochaine.
0: Cube Radio.